0: Hello， 请问力哥可以听到吗？喂，你好，力哥好
1: ，力哥能听到我简单说一下，我是力哥，你好，你好，哎 ，Hello， 力哥你好，哎
0: ，力哥你好，哎，力哥 ，Hello， 力哥好，你好，有个消息，哎，力哥
1: 你好，你好，力哥，终
0: 于
2: 。
3: 我想了个题目叫“上岸与下海”，真的这个上岸特别流行，而且在同济那一场，很多同学可能他们理工科背景的多吧，或者说对金融行业的向往没有你们那么坚定，因为他们有别的选择，所以他们在我后边就是交流完之后，在那个现场提问环节问了我很多关于哎，我到底要不要去考一个公务员要不要去一个央企、去一个国企，或者说是去金融行业。啊，这个选择特别多，但是我在其他的财经院校，比如上财，就是问我这个问题的可能就少一点一部分是我刚刚说那个原因，可能还有一部分就是大家更热爱金融一点，这也有可能啊。因为金融那么些年在互联网上传播都是一个高薪、比较体面的一个收入。高薪咱就不说了啊，因为高薪它没有对比的尽头，总有比你更高薪的，对吧？你搞比特币搞诈骗，你不挣得更多吗？但是体面，我觉得这个词还是比较合适的。看我从业，从我毕业，从我实习，我一直都是在金融行业的，我所有的工作的这个经历都是在金融行业的，我没有去其他行业。那那么些年给我，我自己觉得我这个经历给我的收获，我可能用两个字来表示，那就是体面。我不像其他比我稍微年轻一点的一些喜欢在互联网上装大佬的一些金融从业者。说什么掘投行啊，什么去卖方培养了我非常出色的能力，我去创业了，我搞什么，纯属放屁。金融行业不可能给你什么高于其他行业的优秀能力，培养的学习能力、团队合作，啥行业给不了你啊？你但凡有点脑子，对吧？你去送快递，你也能培养很好的团队协作能力。会计站还有站长呢，组织协调，不比你投行跟审计协调工作要求更高吗？所以不要听那些说是投行金融能给你们什么优秀的学习能力，你有这个能力。你天然就有，去其他行业也有，不是金融行业给你的。金融行业里边也学不了什么。你做投行，让你去复制粘贴，什么写招股说明书、募集说明书，你学到什么了？这个文字的处理能力还是可以学到的。你 Excel， 你搞股的，同时开四个 Excel， 然 Ctrl C Ctrl V， 你这个手部的肌肉锻炼确实是能练到了。它也许是个好习惯，但是我觉得至少它不值得拿出去说。你去互联网上跟其他行业，你说我干投行的，你看我这 Excel 丢不丢人？所以。不要去被那些东西去相信呢、啊，或者说信。脑。当然，那些年轻人他跟你说，他不是说骗你们，他可能自己就这样觉得的。但是问题是社会这个现实，或者说你们经历过社会的毒打就知道。不信你拿着投行经理，你去面试一个快递员，嗯、去面试一个送外卖的。你说大哥，我以前干投行的，你看人家要不要你？投行能给什么呢？我觉得这些东西都给不了。他能给你可能就是一个比较体面的一个工作。你辛苦的干快递员，这个东西咱不是贬低其他行业啊。嗯你至少说人家是在外边风吹雨晒，你见过开车去送快递的吗？电动车吗？你在外边跑吗？你投行虽然也在外边跑，那至少你坐出租车吧，没让你走吧？对啊，没让你从上海走到北京去送材料吧？你至少还坐飞机嘛？坐不了头等舱，他没让你站着吧？那是因为飞机没有站票，有站票可能你们实习生公司给你们买站票啊。但是咱就说这个，相对于其他行业来说，整个金融行业或者整个商科类的行业，还是一个稍微体面一点的总部机构，大部分的岗位都分布在一线城市。如果机构给或者行业给不了你什么体面的，可能大家都选择回老家了。谁还不是为了就想靠自己的这个努力获得一个能够受别人尊重的一个职业呢？我相信这是很多人选择金融行业的初衷之一吧。这也是我我工作那么些年，我现在回想，我经常回想，因为老了人老了就是这样，也经常回想自己的过去，梳理一下到底有什么感悟，或者说这几年我到底学啥了，我挣啥了，除了钱没啥，就还算比较体面。我的工作经历确实也给了我体面，包括我是一个新上海人。我说大家听我的口音就能，也不一定能听得出来啊，我普通话还是比较标准的，但我确实不是一个上海人，我是一个新上海人。我不知道现在，我相信现在可能更难了，但是我那个年代，就是作为一个外地人来上海了，能在上海这种一线城市站得住脚、成家立业，确实很难的。当然你们现在更难。那我们就要设想，如果说大家留在上海，你们想留在上海？我相信很多人可能，特别是年轻人也更会更喜欢上海一点，因为上海它足够包容，它足够自由，它足够现代化，它有我们年轻人喜欢的一切。你想听歌剧也好，去酒吧也好啊，就是各种各样的上海都能找到。想在一个城市待，都想立足嘛，都不可能说想成为一辈子的北漂或者沪漂。那能让我们足够立足的这个，有几个行业呢？我相信没几个。你这不今年就那么多嘛，金融、互联网。还有其他一些的，就是比较风口的行业，风口行业咱就不说了，因为它两三年换一波，两三年换一波，咱没有谁是一直风口的。那相对这几个行业里边，相对来说，我个人觉得金融行业是那么些年，它一直都是，它没有变过，它没有被其他行业替代过，它是其中一个比较稳定的。你不像其他的风口，它可能两三年还可以，但是两三年之外，比如前几年的交配，一下子就被干掉了；然后前几年的互联网的战投，也是一下子就被干掉了。但是金融，你说。有哪个一下子就被干掉吗？目前有这个苗头啊，有几个领域有这个苗头啊，但是我相信啊，应该不至于。金融行业还是没有说是我从一个条线我从头从分管副总裁，从部门老总，从下边在这员工从实习生一把干的，那么些年我是没看到过的。当然你说现在行情惨不惨？惨，这个也是事实。但是我之前大范围的交流也好，小范围的也好，我总在说一个你们可能没有去多想过的，或者说你们还没有完全去感受过的一个事实，就是。金融行业就是一个周期性的行业，不可能一直往上走，也不可能一直往下走的。最近不是有个很火的电视剧叫《繁花》，上海的。我虽然没看啊，但是我朋友圈好多自媒体啊，天天发那些。他讲了九十年代上海的股市，我不知道大家关注我多早啊。就是反正如果关注我很早很早的，比如说四五年前、七八年前就关注我的，就知道我当年是写券商历史的长文章的，写了很多关于金融行业、关于券商在九十年代。或者更早一点，那个时期整个资本市场的发展都不只是券商啊，包括证监会怎么样成立的。但是那个时代，很多年轻人就在互联网上不服气，就特别是最近这几年，竟然在互联网留言说：“力哥，你们这些既得利益者，就是当年你们挣了，好好家伙，你现在我们多惨。”我说：“你要这样说就没劲了。那你这样说，那我当年刚入行的，我也可以指着我的领导说：你们这些既得利益者。那我当年对吧？我买房可能几万块钱，那我领导买房几千块钱的，那我能骂他吗？”我说：“好评全让你占了。那个年代确实是收入相对来说高，但是有两个事实你们得知道：一是那个时候从业者人少，总体总盘的收入一定没有现在总盘的大；但问题是我们从业者也很少啊。另外就是，那个时候因为是一个制度还没有完全规范的，整个资本市场还没有那么市场化的，所以很多一些偏灰色的一些可以行得通。但是特别这两年你们也看到了新闻，当年那些行得通的，这不都进去了吗？”而且这个势头会越来越大的，我负责任的告诉大家，这才只是刚开始。就很多同行也会跟我说，就我们也有交流，就是你要把时间上拉长来看，你三五年年薪一百万，然后你过个三五年，你房子的首付还是没存好，但是你就进去了。还是说你长时间的啊，稳定的做一份还比较体面的工作，有所收获，能结交自己的这个专业结交的朋友，每天都有充实的这个工作在忙，哪个更好呢？也未必，因为领导也很辛苦啊。以前好未必是好，就至少说你不能说把以前的那些好都觉得人家是真的好。我比如说现在给大家一个选择，让你回到十年前那个行业，你未必会选择以前。以前<对>我做这样，两年一个材料还报不进去呢，你的材料报不进去，不是说你的项目好不好过不过，你报不进去，你报不进去，你做什么业务呢？那你说那个时代是好，因为你拿到批文就能挣钱，但问题是你普通老百姓、普通员工，你材料报不进去啊。你挣什么钱？而且时间周期很长，两年啊！你现在时间周期三个月、六个月，所以现在行业的变化绝对是朝市场化。你们现在，你但凡做过投行的实习生，你都知道，你可能每个公司都有一个电子上传系统，你都不用去现场，把你的材料你考上去就传上去了。以前我们那时候要站在寒风里，说实话，就跟穿的很好的要饭的似的。我们当然是西装革履的，冬天风衣，那你就站在监管机构的门口。等着，关一户打电话，门卫把你放进去，那不就跟傻子似的吗？你再有钱，你工作你体面吗？你不体面，门口都是我们西装革履的中介，审计审计连站门口的资格都没有，全是圈商的，一到下班点都在打电话。那年的作业我都这样，你们喜欢吗？你们向往吗？我相信大部分人都不会向往的，做孙子谁愿意做孙子啊？而且我不是为了私事求他呀，我只是做我的工作而已啊。融资业务是一个工作，是一个公事啊。你们现在不用看别人脸色了，那电脑电脑能把你当孙子吗？除非你电脑系统差，它卡。电脑是平等的，而且现在的这个审核员，你们还没有正式工作啊，审核员可能还不会打电话给你们。只要是比如说做多少刚,刚工作，那个审核员就会打电话，非常尽心的来告诉你对接是很平等的，互相尊重的，不是说喂哪个圈儿的，明天八点过来一趟啊，那是我们年的年代，你现在都、就是哎。你们这个材料我们看是不是少漏一个？你费心，你们职工再对对，都是很平等、啊。你打电话，人家也会接的，这就是非常明显的，我们这个行业市场化的发展。市场化发展，我相信大家都有自己的思想，都有自己的思考。只要市场越来越朝着这个市场化的变化，永远都是更有益于普通人的。如果你是关义户，另说。我相信大部分人我们都是普通人，这个世界上 80%90% 都是普通人。如果说回到过去，你放心吧。你普通人，你啥事儿都不知道。你看那繁华、炒股票啥的，你普通人，你想普通人排队，你都抢不过大爷大妈。这是想跟大家说的这个关于行业的那个情况。咱们回到刚开始的主题，上案和下海。学金融的、学商科的，选择金融行业作为一个求职方向，有点像下海。为什么呢？因为当时下海这个定义，九十年代提出来的时候，代表了市场化的这个选择。因为下海那个年代就是公务员下海去创业、去办厂、去经商。经商相对于他们之前工人，他是一个市场化的一个选择呀。想靠自己，他是不是靠自己咱另说啊。但是相对于他以前那个位置那个铁饭啊，他一定是靠自己的。那从这个地方来看，我们选择金融行业就业，那不就相当于下海吗？因为大部分人选择金融行业都是想靠自己获得一个比较体面的，在一线城市能够立足的一个那个。因为金融行业它相对来说，你足够努力，它给你的回报还是比较公平的。它相对于其他行业、其他岗位来说，所以我觉得用“下海”这个词儿来代表我们去就业选择金融行业，它是一个可以定义的一个词儿。那同样的“上岸”，那么些年啊，以前的“上岸”这个“上岸”这个词儿呢，一直影响着你们学其他专业的同学们，特别是学师范的，一直都是以考公务员为自己的就业目标嘛，所以人家很早就用“上岸”这个。但是去年开始吧，今年嘛，我们学商科的也开始流行“上岸”这个词儿了，这个是让我有点没有想到的，或者说。不能说不能理解吧，就是我也觉得挺惋惜的。本身我们学专科，我们想从事金融行业，结果在毕业的时候来跟立哥说：“立哥，我想考公务员。”那你早干嘛去了？就是那你去实习没有意义啊！你你早学行测呗，你早参加教师考试呗。你临到毕业你去考公了，我是觉得有点惋惜啊。就是我今天想说这个主题，就上岸和下这个选择，我不想，或者说我也没有能力告诉大家。你到底你们选上岸好还是选下岸好？因为每个个体他有各自的情况，他不一样，他想要的也不一样。我能说的是，这两个选择你们不应该把它当作一个临时的选择，或者说你们现在的选择，你应该拉远一点看，就是你们的人生，我们校招只是就业的起点，它一定不是终点啊！你们后边对吧？进入社会之后，社招啊，包括各种各样的情况都有可能发生，你们都会面临新的选择。那你们在第一个选择的时候就选择那个一把锁死了。我是替你们觉得惋惜，就是如果我是你们，我去做那个选择，当然跟我的性格也有关系。啊。我是觉得我有点怂了，我才刚刚二十出头，我就选择了一个锁死我后半辈子的职业，因为大概率是锁死的。无论是你考哪个领域的公务员，或者这个国企央企，因为三五年之后，你想在你觉得没有锁死，你觉得在那个平台上还能去其他行业？开玩笑，涉及到其他机构认你吗？我举个很简单的例子，你们去考某一个国企，你说三年之后，立哥我想回头啊。如果那个时候投行还有的话，大概率还有啊。就是我负责人告诉大家，机会几乎为零，因为你是国企所培养，的又是另一个技能，又、就是另一个工作环境，不是一个体系的。我不是说你去考国企，你就天然的你就比做金融的 low 啊，没有。问题是你们现在做选择是应该选择一个体系的起点。你们现在就要想清楚，我未来的人生或者未来的职业人生，我应该从哪个体系作为起点？因为大概率啊。你们现在无论选择哪个，他所给你的薪酬，所给你的所有的职业相关东西，都不可能让你很有体面。怎么可能有体面？我年轻的时候我也没有体面。我之前还写过文章，我不知道大家有没有看。我当年在上海实习的时候，我经常吃的就是葱油拌面，因为它最便宜。我那个时候小伙子也吃的多，啊，换其他的支付宝，葱拌面我还能加面吗？吃点荤的，补充点营养，要一屉小笼包子，包子当菜吃，体面吗？不体面啊！我那个时候在上海，我住的合租房，这事实。我之前也说过，我觉得没什么丢人的，不能叫合租，说合租就是高看自己的，我那个时候住的叫群租房，真的是群租房，就一个大三室，里边用三合板隔了十几间，我印象很深，我隔壁打呼,呼我都能听到，因为它就是三合板隔的呀。然后旁边是一个卖保险我可是堂堂投行啊，一样的呀，没办法，就是当然我好处是我做投行经常出差，我其实那个就就是放行李的地方。就是也没有那么苦，我也不是天天住那儿，我是想告诉大家，就年轻人刚工作的时候都没有那么体面，没有哪份工作说一毕业就让你过上一个国家发展的嘛，你们也能就是靠你们家庭的补贴也好啊，或者说自己挣的，你少出去浪，少出去买什么奢侈品什么的，你们获得一个基本的体面的生活，我觉得完全是没问题的。但你想说啊，我非得住五星级，天天五星级，你开什么玩笑？立个当 M D 的时候。那个时候是天天五星级啊，但是我那个出差需要，不要去做那种就是非分之想，老想进入行业，我都天天梳油头、三件套、坐头等舱，没有那个地方。工作就是给你个基本保证稳定，至少你们打车自由现在不敢说了啊，现在因为打车票也不给你报了，就是地铁自由吧。上海想吃个人均百八十块钱的还是可以的，对吧？周末还是能出去玩玩，就这些东西我觉得都是没问题的。所以选择一个行业一定要。我不能说抛除这些物质、那些薪酬之外的东西去考虑，至少把这些东西放在稍微往后一点的位置。因为你们现在年轻，我真的特别不能说羡慕你们，我是觉得你们特别的优秀。我是觉得你们现在这个面临的时代，这个互联网信息的爆炸，这个现在各种 APP 啊，各种这个工具，就是你们接触了很多的我。我至少说，我在我那个年代无法接触的信息。我在实几年前，我真的根本就不知道做差到底是干啥的，我只觉得他是券商，他叫投行，挺牛逼的。现在你们谁不知道？做投啊，研究所实习生，现在那些付费内推已经骗不到你们了，你们都比他们还懂呢，都经过很多轮实习，这些其实都是宝贵的经验，或者说让你们去做选择很好的一个基础。你们听得多了，看到的多了，感受到多了，而且你们现在还能跟我交流吗？至少说我那个年代哪有我这样的人去交流？我跟谁交流啊？你们比我们更有能力去选择一个，或者说至少分得清自己喜欢什么，自己想做什么。哪怕你想做一个自媒体，你想做一个 vlog 自媒体、小红书自媒体，没问题啊。哪怕你想做一个其他的，你就想送快递也没问题啊。就是哪怕你想去做投行，哪怕我这都没问题。但关键是这个东西是不是你想做的，是不是你喜欢的？你不能说因为投行它年薪百万，我选择做投行；我不能因为研究所天天跟董事长、跟上市公司我觉得很光鲜亮丽、很体面，所以我选择去卖房。你不能因为这些去做选择。靠一点，就是你去实习也好，去感受也好，他是不是自己喜欢的？大概率我觉得是能找到的。社会这个世界上有很多值得去被发现的，反而是这个年代。就是这个时代，就现在这个市场情况，让你们有时间去发现了。三年之前，我也不会这样劝你们，因为三年之前大家都是一股脑的往金融行业卷，一股脑的去年薪百万，想尽快的变成九零后首席、零零后首席，想尽快的成为 MD。那个时代，大家都是拼着命的挣钱，拼着命的往最牛逼的行业里边，互联网战投就是券商投行。那个时代是那个时代，因为你不这样转，你觉得别人。但凡脑子灵一点，人家都能获得一个比较好的收入或者发展。但现在这个年代没有了呀，那你们还一股脑的往那个去卷，而不去真正的去回顾一下自己到底喜欢什么，去感受一下其他的略为普通一点的职业或者小众一点职业，他到底是不是自己喜欢的？现在这个时代反而来了，这个不只是对你们，我经常自己也是这样说。我为什么在这个时代选择离开这个行业，就是不工作呢？我觉得也挺好，因为我在这个时代，我继续工作，我也挣不了这么大，也跟以前也比不了了。但是我现在这个时代，我躺平也好，我怎么着也好，我至少对我的心灵是一个修复，至少对我的身体状态是一个修复。你们也是一样的呀，你们在工作的这前两年，去选择一个你们发现自己有点喜欢的，你们去感受一下，去学习一下。还记得我之前说的我说投行给不了你什么特殊的技能，但其他职业未必啊。其他职，业，比如说你喜欢做煎饼，举个例子啊，去大街上卖煎饼，你干个两年，这就是你的技能啊。你说老子在街上卖了三年煎饼。你这经验比投行，我干了三年募集说明书。你说人家煎饼厂要你还是要投行的？你去玩了三年短视频啊，玩了三年短视频的剪辑，做了三年播客，这都是实打实的，就是你做了就是经验。所以回过头来我们想投行，投行到底能给什么？投行能给你的跟这个一样，你做了三年募集说明书，你的经验就是你比别人募集说明做的更快，因为我做了三年了。你拿这个东西去投行这个领域里边找工作是没问题，就是你的优势。你三年目击说明书经验就是比审计牛逼啊！审计是三年做审计材料的经验，他跟你当然不能比了。但是你拿到投行之外，你跟别人我有三年目击说明书经验没用啊，人家也不写目击说明书。你们要知道每个工作它能给带给你什么。所以我觉得这就是上岸和下海的区别。它不存在说你上岸就能上一辈子岸、啊。而且现在你们也看到了这个互联网的一些新闻啊，它也不一定是铁饭碗吧。而且两三年前互联网上特别流行去南方，比如深圳去考老师当老师。去街道办，这两年不都新闻都出来了吗？老师裁员，那街道办奖金不给了，好家伙，你跑去奖金月薪三千，你街道办的三年工作经验，你想回头王，你觉得有可能吗？所以说，不要被那些一时的这个铁饭碗来吧，各种各样的这个风口吧，我不希望你们被这些去吸引，或者说其实有点洗脑啊。就我更建议你们就是看一看这个职业到底是干什么的，去街道办也没问题，去高校当老师也没问题。就是。你去看一看，他到底这个工作他的日常是什么，是不是你喜欢的？刚离开这个行业，我有时阵特别想来高校当那个宿舍的宿管员，天天晚上孩子唠唠是吧？拿杯茶对吧，在这个保卫科是吧？跟大家唠唠天白天你们去工作了，我写我的东西，多带劲儿啊！当然我后边了解啊，他门槛挺高，我不一定达标，所以我就放弃了。当然想的简单了啊，就是我的意思是，这个东西虽然可能在很多年轻人眼里或者很多其他人他觉得不体面，你这宿管大爷他能啥体面呢？但是。我觉得很好呀，他又不忙，天天在宿管，天天还看着孩子们。你们感情问题，力哥这还有相亲的，咔给你们安排了。这个就业，谁哪受委屈了，我一个电话就撂过去了，多带劲儿，对吧？特别是财经院校的宿管、啊，就是我想要的。我是举这个例子，所以你们也应该在做，无论是上岸也好，无论是下海也好，一定要基于自己的兴趣去做这个选择。听听你们关于这个求职也好，或者说你们已经工作了，工作上领导的一些问题呀、啊。基于你这个问题，你需要告诉我一些你的基本情况，比如说你你现在是不是实习的，还是已经工作了，在哪个行业？你想说具体公司名也没问题，不想说也没关系。先让我知道一个基本情况，然后再提问
2: 。我那个朋友的情况，他是在行业实习，然后他实习了半年了。现在呢，就是他是感觉有点难留用卷行言的话，他也感觉自己有点卷不太动吧。他是生活和工作的话，想着每天之后能留出一两个小时的自己的时间
3: ，留出一两个小时，二十四小时留出一两个小时给自己吗？还是
2: 啊，对对对，二十四小时留出一两个，就除了基本的睡觉之外，<笑>啊啊，然后还有周末的话是想着有一天或者是大半天的时间给留给自己，然后、啊、呃，他觉得就是要想要真的再去。行业的话，可能还有点困难，所以就是说到时候就实习要不要接着做，还是说之后考虑一些什么实体企业，还有其他一些公司的投资岗哦，还有互联网。嗯、然后他就现在最大的一个忧虑的点，就是要不要继续实习，然后之后呃找工作的时候到底还要不要考虑这个行业
3: ？如果说他你那个同学。还是把行研当做自己的职业目标。他其实现在他所在的这个实习的地方也好，还是说这个长期的实习考官都没有问题的，都是正常的，也是我觉得值得他去好好的努力去,去争取留用，去至少你留用不了这个一年或者大半年的这个实习时间，你去这个行业里边任何一家研究所去找实习也好，找校长也好，都是非常好的一个优势，因为别的研研究所也认的，而且是非常认可的。这是基于他这个情况啊，那回到他的问题了，说我二十四小时还给自己留一两个小时，然后周末还要留一两天，哎怎么说呢？我觉得如果说，行业这个卷啊，这个对大家的这个时间啊，它确实是比投行还要更严重一点的，因为你要时刻保持对市场信息的一个敏感度，而且你也不能只知道写，你还得写东西，还得去跟人买房，跟你去交流呢，你的生活和工作是比较紧密分不开的。但是问题是，我是觉得。目前这个行业，就卖方这个行业是在一个出清的一个阶段，大家也都知道什么佣金降低，中小券商开始不大行了，研究所不大行了。我是预期出清，它一定有出清完的那一天的。一旦卖方这个行业出清完了，它会回到一个比较正轨或者说比较正常的一个阶段上来，因为这个行业没那么多人了，没那么多钱了，自然的对大家那种机械式的卷就会收敛很多了。你可能会有一个正常的一个职业的时间。大家对你的培养也可能是要回归到以往的那种对研究的，而不是说你要不停的写报告、不停的去做路演，可能要好一点，不是说完全清除啊。所以说，卖方还是值得大家把它作为一个，就像我之前说的一个就业的起点的。但你未来三五年之后，你是不是还是要看这个状态？其实你在涉及到领域，你是可以很自由的去做选择的。你三五年之后，你可以选择一个没那么卷的券商研究所呀，你或者说你去买方呀。在那个时候去选择去买方去实体企业做投资，那一定比你校招的时候去做选择，选择面更宽，因为你在社招的时候带着你的专业技术去做选择的，你现在是带着你的学校学历去做选择的。我也不建议他现在就是说，我为了我周末能有一天出去逛街、嗯、去选择实体企业的投资岗，我不建议现在去做这个选择。但是他未来你涉及到三五年之后去做这个选择，也许是好的，也许是坏的，那个在那个时候再说。但至少说现在来说。我个人还是觉得去一个市场化的行业里边，先苦那么一两年，就是先用你的努力去换你一份漂亮的简历。你的努力换的简历是一个在研究所研究哪个领域里边，你这个东西拿到市场上，让投资者、让买房机构、让实体机构都是人家都能把你当成一个专业人士去看待的，而不是说我现在就靠着自己的学校、自己的这个 GPA、自己的这个学历，我去选择一个去考公务员也好啊，去实体企业工作也好啊。你那个是另外一个工作状态，按部就班的。假如三五年之后觉得无聊，觉得别人都在自己的这个领域里边有一片小天地了，就交流专业，交流上面，我还是在一个朝九晚五的一个地方，跟办公室里边大姐天天聊，周末这,这个商场发这个团购券，咱办公室聚聚吧。很有可能啊，你那个时候你想我离开这个，你去哪儿呢？你拿着自己在那个单位的履历，你说我还有没有机会来券商研究所？所以说，这就是我对你们同学的回答。
1: 我也是权益研究的，所以说我正好就接着这个来问一下吧。首先感谢商学院的组织，然后也我要感谢力哥，就之前其实我很早的时候我，我我现在是研一，就是二五届毕业。嗯，然后我当时本科的时候想升学的时候，有在纠结是上港去港大还是留上财，那当时就买了力哥的星球，然后在、啊、在星球里提问了一下，然后确实在就对我最终选择有很大的一个帮助。啊、我自己是一直坚坚定权益研究这条路线吧，就是从二零年第一份实习到现在一直来做权益。研、嗯。就我现在面临很大的问题，就是现在我优先肯定想进公募嘛，但是公募现在处于非常非常卷的一个状态，就是尤其上海机构基本是非清北复交不招，包括我周围的实习生同事，就是我上台本硕一定就是最底端的一个学历范围。二五届的这个校招现在已经开始了嘛。我其实现在对于未来看得很不清楚，就是说，就单从学历以及整整体环境的情况，确实那要留用公募是一个比较困难的事情。如果退一步的话，可能选择是一些比如说有一些体系的，但是体量不是那么大的一些私募，或者是呃比相对头部的卖方，或者说是一些中型、小型的公募，他们之间的选择，不知道您是怎么去考虑这件
3: 事情的。这公募确实啊，你看我那个招聘基金其实来的不多，为啥呢？基金的关系我也很硬的，为什么他们现在还没来呢？我说实话，他们是担心丢我的人，在其他平台这个招聘，就是也不是说是假的吧，就是他说的和真实有很大的差距，这是实际情况。因为他降费确实影响，而且因为公募本身这个人就少啊，他招的就少啊，所以稍微这个行业来点动荡，比如降管理费，他就没名额了。它不像券商，券商名额很多啊，我一年招大几百，我来点东荡没关系，我一一百多还是有的，所以你们感受不深，所以我那券商还是有的。但是基金这玩意儿，我跟你说，我就是那句说，力、就、哥、是、等年后啊，我们好好的存几个真正的那个 offer 来上我这个平台，他们也确实需要这么一个平台，他们就是等他们真的有需要的时候也会来这边的。所以确实你所了解的这个现实情况啊是真实存在的，而且跟你们往往在看到的。他们可能也在做一些这个销售，但是确实留用机会很少，所以我觉得这个现实呢，不是说没有解决办法，或者说不是说遇到这个情况咱就不干这个领域了，这也不影响啊，只是说它让你现在遇到的困难稍微多一点，但是你是可以由这个根据这个困难来做出自己选择的，比如说你做前沿研究，这研究这个东西，这跟投行一样，投行这个工作所培养你们年轻人的工作技能和经验。三中一华培养的和角皮圈商培养的一模一样，甚至说角皮圈商培养的更多，因为三中一华很多都做通道的，央企的，你看着挺牛逼，去年成交一千亿，你就是做做材料，那材料甚至人家发现都做好了，你跟我去报一下。但是你在小圈商里面，你说力哥，我去年就做了三个亿，三个亿很牛逼啊，那三个亿可能都根本就是垃圾，你知道吧？你硬是把那群垃圾给它做出来了，但问题是你的经验，你觉得你是做一千亿的一个？业绩上的东西，你学到了经验，还是做一个垃圾，把一个垃圾做成一个，不能说是金子吧，至少把一个垃圾给卖出去了，你学的经验更多呢。你但凡脑子正常，你都知道是后者的。所以社招，我们也比你们知道的更清啊，我们更知道你那些做的那一千亿跟你屁用没有啊，那可能是领导的关系，人家拉过来的，让你小朋友签个字而已啊。所以你们不要怀疑这个行业里边，你真学到和假学到别人分不清，就是社招的时候。社保这个领域，特别是做研究，做研究比投行，他你会不会研究，别人更懂啊？你做投行，你还可能吹呢，你还吹自己的项目资源呢。你说我爹是什么厅长，可能是假的呢，别人也不知道你爹是不是厅长。但是你做研究，是不是你的思想，别人随便多问你两句，你如果是假的，一下子就露馅了。所以研究这个问题也是这样的，你在大公募头部做研究，和你去小公募或者去私募做研究，它培养没什么差别。甚至培养能还更好一点，为啥？你小公募做不出来，早就黄了；你大公募做不出来，还可能养着你，你还是可能光鲜亮丽。但是他可能他需要你的这个能力，他可能不如一个，比如说一个小公募的、一个小私募的十亿的这个盘子，他要求更高呢。这个就是投资方面的，就是你要知道什么东西你获得到底要的是什么。所以从这个方面来说，去公募去头部公募当然更好了，因为对年轻人更友好，你薪酬高嘛，你稳定嘛，大公募他裁员的这个几率小嘛。能去当然更好，但如果去不了，没办法嘛，人家确实不招啊，或者只招那些什么清北复交那些，那人家有这个要求，你也不能说为什么不招高中生。你说人家为啥不招高中生呢？对不对？你没办法跟人家提这个要求的。咱遇到这个现实没关系，社招他就不看了。那私募他还有高中生毕业的投资经理啊，虽然可能骗子概率大一点啊，但是也有啊，就是特别投资研究领域，你真有没有东西啊？那比投行还能就是社招领域还能体现出来呢。就看你的研究实力，看你的投资实力，你跟对方投资经理能不能聊到一块儿去？所以说，你去选择稍微小点公募和私募完全没问题。问题只要是他所从事的是你喜欢的这个领域的研究就行了。另外呢，至于说怎么选小公募呢，还是说私募呢？那公募和私募啊，我说实话，那能去公募，那一定咱先去公募。公募相对来说就是还是更稳一点虽然小公募也不挣钱啊。那至少说，我们现在要做 offer 选择的时候，要看那个底，而不是看天花板。天花板是你未来能挣多少，你现在看挣过来能挣，没什么意义了，因为市场在下滑嘛。你要看下面那个托的底，你被裁掉的概率有多大？那从这个选择，你说你选的小公募还是选择私募嘛？放心吧，私募裁人，说裁就裁了。<笑>你别说实习生、投资总监，说裁就裁的。所以你现在在这个时刻，你选择私募，我是担心你们万一遇到了一个，因为那个时候就要靠人品选择了。对方是一个有人品的人，大佬也不一定有人品的。那没人品的大佬比比普通人可多了更多了，就因为他没人品，他能成为大佬的。所以说，你更多都是选人，这个也在你们在交流的时候，在实践过程中你去考察的。就是我觉得他靠谱，可能他在我面前靠谱，他在你面前靠不靠谱不知道，你得去感受。所以你要在做这个小私募还是说这个小公募，就是优先选择公募，但是也得分人，万一他公募小公募他也是一个，对吧？这个在你们在实习的过程中去考察，从这两方面来说，我觉得可以在这个领域里边，就是把它作为一个职业起点的。而且未来你只要真的喜欢这个做研究、做投资，你就要相信自己的能力，相信自己的努力了。你未来社招能爬多远，能爬多高？投资和研究来说，我觉得比投行它更公平一点，更看你自己的实力。投行可能还看一些关系、看一些运气呢。研究那不是说你爹是厅长，你那个研究做的做好了。这是这个问题的回答。
0: 嗯，首先感谢商院的老师和立哥举办这次座谈会。然后我有三个问题。第一个问题是，就是我刚好也是在研究岗，然后因为之前就是我们的上一届某家证券的暑期其实割了非常多的人，我又是一名非 VIP 的女性，我就是想问一下，怎么从众多的暑期的招聘公告中区分出来他们是否有真的面向普通女性的 HC？ 因为我听说有些组他的要要求就是收不收这个人，他可能会取决于代教，然后有的组他可能会取决于 HR， 然后所以他的那个 HC 到底有没有，以及到底能不能够给到我们，就是我们怎么能够从市面上这么多的招聘公告中区分出来这件事情？嗯
3: 、这个我觉得啊，首先我可以负责任告诉你，你区分不出来的，就是没有人会，没有机构会写我真的要啊，就是他写的和他真实的，你是从文字是看不出来的。就是这个东西，关键是怎么区分的？我觉得一定是要在实习的过程中你才能感受到的。所以你不去实习，你怎么可能说他一定是真的或者假的？这是一个问题。还有一个问题就是，他是不是招聘，就是和你遇到就是没招你，他是两码事儿，你知道吗？这个我作为一个从业过很多年、招过无数实习生和这个社招人员的，我可以负责任告诉你，不是说我今年我招十个人，我这十个人我必须得留一个。可能这十个人我一个都不想留啊，这有可能的。我之前写文章也告诉大家，我们研究所也好，投行也好，我每招一个人，领导是要背你 KPI 的。你不要觉得你的工资是公司出的，是你领导的业绩里边出的。就我们这个行业里边，研究所也好，投行也好，都是一个萝卜一个坑。这个一个萝卜和一个坑和国企不一样，国企真的真的是一个萝卜一个坑啊。我们这种这个坑是领导的萝卜，领导的坑。我今年要给公司薅十个萝卜，公司才可能给我一个坑。我用投行举例。我当年我招聘，我可能比如说我今年我招一个校招生，我明年要加一百万的业绩，我不招我不加，我招了我就在加，我招十个就加一千万，我能承担一千万，我才愿意招十个。如果说就我校招我实习这十个人，我一个都不想留，就他确实我觉得不配，我给他担一百万，不是说你能力不够，大家不要觉得我说话难听啊，他有人会这样的。就是你不要考虑我是一个毕业生，我付出了实习努力，这个实习这段时间我就应该拿这个 offer， 不是的，你能不能拿到要看这个公司这个领导觉得你是不是就是符合我的这个要求，你们所觉得符合和领导所觉得符合不一样，你们觉得符合是这个时间我保证出勤了，我每天都完成领导的任务了，那完成好的好吧，我觉得好啊，领导好不好我不管，我觉得我好，但领导考虑，比如说我我考虑我就说。你来到，我要为了你这个人，我要多背一百万，那你干这个活，这个效率还不如我让正式员工再加一个小时班呢。你说我选择招还是不招呢？而且还有一个问题就是，我招你现在可能辞的多一点，因为市场差嘛。我们那年我招，我不可能把你辞退的，你是校招生啊，就是你一般是你是让你走，而不是说你招了之后一年之内我把你干掉了，因为你你要做过人力工作，你就知道他裁人他也不是那么简单的，不是说裁就裁的。你但凡你脑子活一点，对吧？你给我劳动仲裁，你把我告了，公司的脸现在不要脸多啊！以前这还是要脸的，就是每一个金融机构的人力，他招聘为什么那么慎重呢？因为他不敢轻易招，他招好招，他不好裁的。为什么现在好多经常说要逼着我走，不逼着你不走，把你弄不走的？所以这也是我经常在网上，我不要怕，让他就是不走，看他怎么着。所以说，招聘确实，业务口来说，还是从人力口来说。都会比较慎重，不是大家所想象的那么简单。说我只要按时按照这个时间，我上班了，我实习了，我实习了一年，然后领导安排的工作，我觉得我做都挺好。但是最终他没给我，他是不是骗我的？不一定是骗人，有两个可能性，一个就是你确实没有达到人家要求，你这一批都没留，也确实是可能你这一批都没有达到要求。还有一种情况就是大家所说的那种，他确实是有骗的，就是白嫖。我根本我这公司今年就没有留用的名额，但是我为了让招人干活，我从高校里边我把你们薅过来去实习，有也是有的。这两种情况的比例，我负责任的告诉大家，一定是第一个比例更大的，第二比例那就是道德问题啊、水平问题啊、脸的问题了。有些从业的人就是不要脸，有些人力就是不要脸，这些是你们但凡经常关注我，至少能看到哪些机构是不要脸的。他只要不要脸过一次，这就跟那个一样，你厨房里边出现了一个蟑螂。可能他就有很多章了，我只要骂过那个机构，我不能说他所有的从业司里边所有都是垃圾，但凡他被我骂过，他又不整改，他又不解决，他大概率的后边还是会出来。所以我只能说你们从这个方面，一方面要了解这些信息，如果连我都骂他了，就说明真的是他确实是不骂不行了，我还是给机构们脸的。很多事他们自己能就是我发现问题了，就是学生给我发私信，第一步我是告诉他们，我把事给我解决了，这个事已经被我看到了，你不解决，明天我就干大部分你们很多事儿你们都没看到，都被解决了。如果没解决被我干掉，就我已经发出来大概率都是，就是你不要脸是吧？你等着吧，我骂你一次，这还没完。但凡同样情况，干你好几次，就是这些东西你们要去自己去了解的，你们得知道哪些公司他在一个比如说市场到稍微不好的时候，他已经不顾了你们年轻人的那个啥了。这种情况今年确实是出现的多一点，我都有点难以理解。校招生，你去把人家毁了 offer， 那人家咋整呢？你就没有工作经验，又没有时间了，就毕业证马上下来了，我说你让人家咋活呢？就是我能这样想，很多正常的这个人力啊或者从业者，他也会这样想的。但是如果他想不到这一点，那真的是我骂他，他也改变不了,了这是第一个问题。就女性呢，我是觉得真的没必要在校招的时候去涉及到性别的一个东西，不留正常女，那正常男的还不会留的。因为每个工作不存在说就必须得要女的，或者说必须要男的，没有的。我们工作，比如说投行，又不是工地，女的你如果没有足够力气扛那个麻袋上去，你女的也能加班写你就说明书啊。这个卖方也是这样，所以我个人觉得是不存在那种。但是社招的时候可能会女性她会有一些面临这些生育问题，就是你已婚未育啊，这个在社招领域反而是常见一点。但是校招领域，我个人觉得是没有。当然有一家公司啊，所谓的公司公母的公，传到我耳朵一边好几年了，他是有点过分了。啊、而且我骂他好几次了，这行业里面不止你们学生知道我，我们从业者都知道。而且他不只是对你们校招的这个性别恋，对社招也有点，所以大家正常从业都挺反感
0: 的。嗯，谢谢李哥。然后第二个可能是关于稍微生活一点的，我是一个比较习惯待在自己世界的爱人，但是可能对于很多证券行业，他们要求的是比较外向、活泼，然后这种类型的。那我就是在干实习的过程中，我是需要。转变我自己成为这样的人，还是说保持我现在自己的样子，然后去努力发掘我身上的优点，努力的在实习过程中把这个优点展示出来
3: ？我觉得一定是保持自己，因为你首先你为了迎合别人的喜欢，别人喜欢外向，一是没意义，因为你领导会换的，因你,你的公司也会换的，你不可能跟着同样的喜好一辈子。你如果说你现在变成外向的，你回头社招碰见一个内向的，你再变啊，你来回变，你变色龙吗？就你不可能的，而且你每一次骗你自己内心是抵触的，虽然你表面可能很娴熟吧。力哥其实是一个爱人，但是你们都看不出来，为什么呢？因为我是变色龙啊，我做投行把我养成了变色龙啊。我其实非常讨厌跟别人交流的，就当面交流的，我喜欢一个人听东西，听播客什么的。你这个问题就回到，比如说我的工作经验有一个特别典型的例子，就是投行要不要喝酒。就是你不喜欢喝酒，和你变成去迎合那种应酬喝酒，那就是一个跟性格转变是一样的，本质上是一样的，都是为了迎合别人，我要去改变自己。但是问题是一是，我刚刚说的，你不可能见到所有人都喜欢喝酒，总有不喜欢喝酒的客户。那你见到喝酒你就喜欢喝酒，见到不喜欢就喝酒就不喜欢喝酒，你多累啊！你既然这里边可以选择一个，你干嘛不选择自己呢？就选择自己擅长的，或者说自己到底是一个什么样子的？如果比如说你是内向，碰到一个外向的，没关系啊，你只要能够在这个环境里边。就别人不是说他不喜欢你没关系，他不讨厌你就行了呀，你非要别人都喜欢嘛？那就是很痛苦的。你所有人都喜欢，不可能我也很多人讨厌我呀，网上骂我的也很多，啊。我能让他们喜欢吗？我如果让他们喜欢，我变啥了？那因为讨厌我人都是付费内推的，我还能跟他们迎合吗？不可能的。所以我一直没有变，我没有变的问题就是跟我这个圈子里边跟我保持一致会越来越多。我们不改变自己，其实是在做一道筛选，筛选出来跟自己志同道合的、三观一样的，这样虽然他很慢。他虽然跟你主动迎合别人，他会更慢，因为你筛选一定把大部分人都筛掉了嘛。你主动迎合就是迎合大部分人嘛。他虽然很慢，但是一定最后漏下来的就真的是你跟你三观很匹配的。这其实跟谈恋爱也一样的。你谈恋爱，你觉得别人喜欢什么，你就变成什么样的，但你没有意义啊。你谈的最终你还是不会在一起的。那你要求高一点，尊重自己喜欢的，虽然说可能一年谈不了几次，但是每一次都是真的在和自己喜欢的人在谈恋爱啊。他的概率成功几率当然会更大一点。所以说，千万不要别人说这个行业擅长什么，你就要变成什么，不需要，还是保持自己，你自己也最痛快。它其实也是一个长远的、符合这个积累的一个选择。就像我公众号一样，我写什么东西，我管你们喜不喜欢看，我只写我想写的，我想骂就骂。你不喜欢看我骂人，你别看呀、啊，你别说你取关，我直接拉黑你，因为我本身就你不喜欢，咱俩就不是一类人。我不改变自己，我所以，我。骂了七八年，我不是仍然很兴奋吗？因为我每天都在做自己喜欢的事儿。我如果为了迎合别人啊，读者喜欢什么，喜欢力哥发自拍，我就发自拍，那我多痛苦啊！当然我也不痛苦啊。我这个意思就是说，不只是工作，你的人生也是一样。我希望大家保持自己
0: 。谢谢力哥。然后我最后一个问题就是和上一个问题也是相关的，嗯、啊，就比如在我实习的过程中，我可能会比较擅长和同组的女性，或者说是和女代教就是沟通。比较顺畅，但是我的代教是一位年纪相对较大的男性，他每次跟我说就会就就是说让我去学，然后每次稍微有一点点不耐烦，我就不太敢。继续说，就导致我们的很多的工作任务交接非常不顺畅，因为其实可以在一开始的时候，他就告诉我这件事情的具体的细节是什么，他要需要我做到什么样的程度。但是每次我去问他，当他一不耐烦的时候，我也就不说了，然后我就自己去私下去找，然后去完成这项任务，但是最后就会完成的不是很好。想问力哥有没有什么建议
3: ？两个情况嘛，一个情况就是，首先啊，我觉得你。也不是你啊，就是所有的，就是你们实习的过程中，你们跟领导去沟通也好，去就是交流也好，一定是你们要更积极一点。就别说其他人，就比如我是你们的领导，你们不问我什么东西，我是没有那个意识去多给你们说的，因为一是说多了还会担心你们听多了烦，另外呢就是你不问，我不知道我说的东西你们是不是想听，我还怕人家年轻人觉得我就是话多呢，吧嗒吧嗒吧嗒说个不停。所以一般领导跟我一样，就是你不问我就不会说。因为你不知道，你得问啊！你都不问我干嘛？我领导没有义务去噼里啪啦给你讲很的很多。我领导也不是说明书，哦，一定是你们得主动一点。而且问题就在于你们多主动，领导你别管他嘴上厌烦，他厌厌烦可能是因为别的事儿，比如他老婆把他小金库发现了，他白天对谁都很厌烦；也可能他的领导骂他了，所以他表现得很厌。但是你们不要看别人怎么说，真正什么厌烦你就把你辞退了，那是真的厌烦你。他只要不辞退你，他不那啥，你别管他，不一定是因为你的，你就不清楚你就问。你问了他没答，那是他的责任；你没问，那是你的责任。所以你们在实习的过程中要分清，包括你们以后工作啊，分清职责。你们把自己该做的做到位，工作出了问题，领导该担责就担责了。如果工作出了问题是因为你们没有做到位，你让领导担责，领导为什么要给你担责呢？包括你刚刚说的实习那个工作没有交接清楚，很多东西你是因为觉得他厌烦，你不敢问，那最终结果没做好，又是你的问题；没问，又是你的问题。那怎么着，最后都变成你的问题了？那你问了，是领导最终没跟你说清楚，或或者忘了跟你说了。但凡他领导他正常的会觉得，哎呀，下回一定再多说点我是不是忘了说了？这个就是领导会给自己找补的。所以在沟通方面，无论男领导也好，女领导也好，只要是为了工作好，你不存在说你要跟他维护好关系什么的，这是为了工作呀。你最终变得自己要去琢磨，最终时间也花费了，你的辛苦也花费了，呃，结果也拿不出来，或者说做的很差，你何必得不偿失呢？所以这个东西还是要积极一点。放心吧，领导真正讨厌你们就是把你们裁掉。他只要不把你们裁掉，他没有那么讨厌你们。能把工作做好，和你跟我沟通顺么，我根本就不看。比如说，我是一个领导，我看上你实习生跟我沟通顺不顺畅吗？我见不见你们都没关系啊。只要把安排的工作，我问下边代教，代教挺好的啊。今天安排工作，咔，晚上就给我弄出来了。你们活能干好，我就要你。就像我之前说的，把你招进来就是一百万。一百万的活干不踏实，你给我沟通再好有什么用？啊？我需需要招一个天天给我当心理辅导、天天给我沟通好的吗？不需要。所以你们要抓住重点，抓住重点之后，沟通那都是没所谓的事儿。
4: 力哥，给我问个问题啊，就是我是一个就是之前在岸上的朋友，啊、然后就正如您、嗯、您所说，就是确实是一个比较封锁的选择，嗯嗯、所以我脱产来财大读书了。现在，嗯、然后投实习的时候运气也比较好，包括我们商学院老师的指导，就是呃，我进入了一家就一级市场投资岗位，做了大概九个月的实习，就也学到了非常多的东西，整个团队都非常好，但就跌宕曲折吧，就是最后没有留用下来。然后我现在是又找了一家小的一个机构，就是一个比较。年轻的一个团队，然后资金规模也比较小，嗯、呃，我觉得他们会。给我一个机会的原因是一个是我前面干了比较久，然后我便宜，虽然我业务能力差，但是我性格好。然后便宜呢？你
3: 现在是校招还是按校招、嗯、还是
4: 按校招来的？啊、对，就是要实习转正那样。啊、但是就是概率会比较大一点，因为他们起步比较就是刚刚起缺人是吧？对，缺人。然后还有就是可能更加优秀的人、嗯、可能不太会考虑他们这样子的平台。嗯、呃，所以就是对于我现在的职业选择来说，就目前一级市场投资环境，其实我稍微有一些职业不安全感，因为就是、嗯。是有很多人他在退出这个行业，呃，或者说转行去做一做自媒体，或者是边上班边躺着在做自媒体。我也可以理解他们吧，就是有一部分还在这个行业的前辈，他们也是一种调整自己的节奏，包括说他们也在不用给你们
3: 说那么好听就是没活了。
4: <笑>对，然后甚至是就是说他们也想再多结交一些呃朋友吧。但是就从我自己的角度考虑，呃，我觉得我个人的兴趣点确实是在这一行的，即便是在这样的一个就是大环境之下。然后另外还有一个。这个选择就是说，职业安全性的原因，呃，也可能会去。考虑就是偏那种就是靠近岸上的工作，虽然还在金融行业，但可能就中后台了，嗯、但也等于是下了牌桌，以后可能也很难再回到。之前我
3: 刚记得你之前就在岸上了。对
4: ，但是我其实又不太喜欢岸上，但会不会说这个行情在，就是可能再往下走一个阶段，会让我就是再做出一个就是再回归于岸上的这样的一个选择？所以我就是有点纠结，但是我肯定也不是让力哥帮我做选择，选择肯定是我自己做，我就想让力哥给一些参考的维度。就是在接下来的这个呃节点上，我可以更多的考虑一些什么样的问题，来帮助我做一个就是更好的一个选择。谢谢
3: 。我是觉得你本来就在岸上，然后为了离开岸上过来读书，嗯、然后再去选择一个在岸上的个，那你不觉得自己这几年很很惋惜吗？哦啊，就你已经下了很大的成本了，哦、就是完全是读，嗯、这应该全是知的吧，<城>对吧？嗯、然后再去那样，我觉得你都已经走了第一步的这个破釜沉舟了，我可以说是破釜沉舟吧。但是已经做出选择，我觉得也没问题啊。就是你第一步已经做了，嗯、然后你再回到岸上，我觉得这是一个特别对晚期的那个啥。哦、就是你第一步既然都已经做了，就你第一只脚已经在水里了，嗯、你干嘛不勇敢地踏出第二只脚？就是虽然行业就行情、投资里。是吧？比投行更凄惨，嗯、就这个大家都知道的。但是我觉得，首先它不是说这个领域就全灭了，那至少说还是有些机构它坚持嘛。嗯、而且也有一些新兴的机会，就是至少这个世界上全球化的这个投资这个领域，还是在有一些地方还是一个不能说是蓬勃发展，还是说他们是稳步的。包括很多现在国内也在看一些出海嘛，这几年早就有了嘛。嗯、虽然领域不一定一样，跟你所从事，但是。你们做的事儿是一样的
5: 呀，
3: 所以我不觉得这个你去选择做投资，它就是一个不好的职业选择。我是觉得完全是可以的，只不过因为现在特别多的一些问题或者说现状，让你有点胆怯，或者觉得我、啊、去了之后真把我那啥了。但是我觉得你都已经离开以前的工作来读书了，哦，不知道读几年啊。但是无论读几年，这都是一个特别勇敢的选择。这是一般人他不敢做这个选择的，这你都不怕。你也怕什么的？就是你选择投资里边那不行，对吧？再回来再读一个吧，开玩笑啊！就是我觉得至少你都更难的时候，或者说你后撤，你撤的更远的地方，你都撤过了。他哪怕你实在说运气不好又撤一下，我觉得你都经历过，你都不会害怕的。至于说你在这个时候你去做了一个退而求其次的，比如说去中后台。<咳>我去，真觉得，那你还不如再去考一回之前的那个，那何必呢，对吧？你中后台永远都中后台，哪个领域市场化机构中来，它也是中后台。它要比如说未来，如果假如说市场突然好了，你在一个中后台，你想说去前台，你反正是面临着一个转行的、转换的那个什么的，而且中后台它也未必好。啊，无非就是更安全一点，它不存在说你中后台你收入就更多或者怎么着，也不存在吧。你那个地方无非就是它安全会，但是你只要努力那个啥，我觉得你是可以不断的看机会的吧。所以说，我觉得你第一个选择一点问题没有，你第二个选择，我觉得相对来说它不应该你是你在这个时候去做的一个稳妥选择。如果说是他们更年轻的就是刚毕业的时候没有经历过职场呢，他面临这个，那我就告诉他，那你选择中后台，你未来就是这个路，你能接受也 OK 的。但是至于你，你已经因为这个。上岸这个事儿已经做过了，自己一次回炉重造，这是一个付出啊，已经做了一次，我觉得就不能把它当做沉没成本去看了，就是不可能再为再做一次了。你人这一辈子做一次就很勇敢，做两次不好说，所以我觉得没问题了。就是你现在这个情况，对吧？而且你现在还是有去的地方，不是说你如果说没有去的地方，我可能就多说点安慰点的话，或者说让你也看看其他机会。你现在都有那个啥了，你就大胆的去呗。就是，而且社着的机会会更多的。你只要进这个领域之后了，总是还是有机会的
5: 。力哥好，非常感谢商学院老师和力哥提供这次学习的机会。我简单介绍一下我的基本情况，投行实习过大概一年多一点，然后现在呢就是秋招呢，就是因为确实行情不好，我和我身边朋友都开始转变方向了。然我的话呢，目前比较理想的话就是理财子的一个 offer， 但是我的方向是那个去做销售。然后问一下关于理财子销售的一个个人发展或者说职业规划。能不能之后再跳回上海做一些公募基金的一些渠道？跳回上海，你这这个在哪儿？<哇>北京是吗？这样
3: 是理财子本身这个收入就体系，它就是偏银行系统的。银行系统就没有券商或者说基金公司那么市场化。问题是你选择是理财子做销售，我就觉得我不知道你还有没有机会选，或者还有没有可选的。就是你要做销售，嗯、销售本身就是一个市场化的岗位，你就应该选择去一个市场化的机构去做销售，而不应该去选择一个没那么市场化的机构去做销售。选择理财子。就是求稳的一个选择，你在一个求稳的选择状态里边，就应该选择一个它最有优势的稳，而不是选择求稳状态里边一个市场化的一个机构，它就有点四不像了，你知道吗？它是有点矛盾的。当然，你就现在没有其他机会是吧？你现在是这个事情是实际的状态，还是说已经拿了 offer？ 那种
5: 是要先先去
3: 实习，再拿那个 offer。你如果就是没有其他机会，没有其他时间去选择其他机会了，嗯、这样反而是个好的选择了。就在一个比较国企化的、<笑>比较银行体系化的机构里面，你选择的一个市场化的岗位，一定比非市场化的岗位未来更容易回到一个市场化的岗位里面。所以说你去了之后很稳，然后你要做销售，你未来又从事一个销售，它就是跟同业打交道。你在券商也是跟同学打交道，你的客户圈子没有变，这对你的工作经验来说它是有益的，而且未来你去市场化的机构就是社招的时候，可能还更好跳一点，反而是好事。关键就是薪资，你得心里边有预期啊，你都选择去这个，你别说哇，他立根那年薪达不到那个啥，别想了啊。给多少就是多少，就不要去求市场化的薪酬了。然后去了之后，我觉得你做销售就要自己主动的去做好本职工作，因为你未来社招再回到市场化的机构里边，比如说这个券商，比如说基金公司，你是不是维护的这个同业圈子，是不是在这个同业圈里是很重要的？这个就是你的销售岗位给你的，所以你要自己主动的，就是去做销售工作。你不做销售工作，不是为了挣年终奖，你做多的更多是要自己的简历、自己的工作经验更加的市场化。你要分得清这个主次和重要性。这点我觉得没什么问题。你做销售更有利于你未来社招回来
5: 。如果说是，比如说我的嗯、呃、专业的话，本科是读数学，然后硕士读精算。那身边他们之前做实习偏那些固收研究比较多一些。然后我想能不能再去跳
3: 一下研究类的岗位？就是你学什么读什么，对你社招求职影没有影响了，就没有意义了。你哪怕你学的化学。你未来社招能去做研究还是做销售，就主要还是在于你第一份工作是做什么的。你要现在就想做研究，你就现在去找研究的实习。当然，你需要你付出代价，需要你付出，是不是能拿到 offer 这这我也不知道能不能拿到，对吧？市场情况什么，咱谁也不知道。你如果还想未来就是社招的时候跳出来研究，还是我刚刚那句了，你自己就要去主动去销售也是可以跟研究打交道的。我不知道你做是哪一块销售，是做渠道销售还是做什么？机构平台应该差不多吧、啊，就是你这样，就是销售里边也有就是可以偏专业的，因为你销售很多跟买方什么的，你自己一个销售对这个产品研究透不透，对市场观念研究透不透，那在于你啊，而不是说你拿着公司给你的宣传数据噼里啪啦背。金融机构的同业销售买方都是专业的，人家每天都在这个市场做投资，我不需要你是一个小白来告诉我什么的。但是你如果是很专业，一是你的业务也能做成，另外呢，你靠这个也可能会得到一些研究的工作机会，这个是有的。还是得在于你，就是你社交是未来想跳市场化机构的销售岗位，还是研究岗位，完全在于你在未来工作的时候，你自己有没有重点的去培养自己这某一方面的能力。你就别想以前是学数学还是学精算的啊，那工作就是工作，以前学什么的没影响了。如果说你发现销售不喜欢，我还是想做研究，我想去做雇主研究，那你就要自己去在销售的过程中要自己研究雇主产品了，要看市场了，每天债市是怎么变的，你自己要去看研报了，你这样在社交的时候才能跟别的有的聊啊。没有什么难的，完全就在于你社招的时候，就首先你不要再想着以前是学什么的，你同学是学什么的，完全就是你以后工作的时候，你更侧重什么，更喜欢什么，更培养销售还是研究这个工作能力和经验
5: 了。嗯，还有一个就是，比如我身边做投行行业的一方面，秋招转的银总、理财子、金市方向比较多，另外就是转一些国企 PE， 或者说一些其他的投资岗位，就是想之后能不能去再去有什么好的投资岗位去做，或者还是继续春招继续看投行。你看没了吧？大概球招球招他好没有海康，有说你说
3: 你还是你同学？我自己啊<笑>、哦，你自己啊。<笑>我觉得是这样，理财子的收入你都开始考虑了，我觉得你也没那么喜欢投行或者说投资投资，是不是？我是觉得这些都没有说谁高谁低。你但凡如果现在是一个市场好的年头，是一个蓬勃发展，我可能会建议大家优先选投行。但是现在这个情况，投行很多机构投行项目报不进去，或者说现在没项没果子吃，那我还让你们一股脑去，我要不要脸呢还？还对吧？我还是希望你们大家都能在不同的时候选择一个更稳定那个啥嘛。所以现在咱家都不要去考虑说哪个收入更高。我还是那句话，你不要看天花板了，现在去比。比较天花板没有意义了，先要底比下边。它只要是一个市场化的体系里边，比如说投资也好，它是一个市场的岗位啊。你不要管它是国企，比如说你做销售，银行的理财子虽然收入低，虽然是银行氛围浓厚，但是它也是一个销售的一个岗位啊。它维护的同业圈跟非银机构维护同业圈是一个圈子啊，没有区别的。所以你们做这种选择是没问题的。你是喜欢投行还是喜欢做投资？这个你要问自己了。我给不了你建议。我说投行比投资好，投资比销售好，没有谁比谁好。我是做投行的，我觉得投行很好。但如果我那个十来年一直做销售，我可能今天就说销售最牛逼，因为我十来年做就是做销售，年一百万那啥，又不一样了。所以还是要从自己的实际这个感受和体验，你喜欢做投行工作，就去努力，还有时间，还有机会去努力看看。如果你不喜欢，你觉得都差不多，销售也行啊，都样哪个稳或者哪个你觉得那啥就选哪个就行了。然后在涉了的过程中，再靠着自己的这个工作经验去找一个好的方向嘛
5: 。好、嗯，谢谢李哥。
3: 我目前有一个投行部的 offer， 就是银行的，呃，总行投行部的 offer。我比较好奇，说总行投行这种，可是往市场化机构、往市场化机构的投投行跳会，确实，因为毕竟银行是它做的是有局限的，不做公司和企业债。就是我主要好奇一下这个。现在问题就在于。你员工是带不走银行的资源的，就银行的资源在于他能买他的债，他不在于说他的关系，啊、关系谁都有。就是你在总行，你总行，你银行为啥能拿到地方城投的中票短？是因为你们总行有额度可以买，或者跟对方其他银行就可以互换这个东西。你员工你能带走吗？你除非你是银行董事长，啊，或者说你的那个部门金石的部门老总，所以银行我觉得去银行的总行做投行呢，它是一个更稳定的一个工作，它不像我们券商啊，就有很严格的 KPI， 有很市场化的薪酬发放标准。银行就是你在银行总行，它不会给你年轻员工，特别你再工作几年，也不会给你特别严重的 KPI， 你没有什么 A KPI 的，你更多的是跟省分行，你们把每年的这个融资计划辅助，你是一个产品经理，你是代表总行去跟省分行兄弟们去支持的，你做材料支持的。它更多是一个按部就班的一个，你未来在银行那个体系里边升迁也好，那更适合那个，它不太适合说是我在银行总行，我好像混三五年，我银行总行完已就很硬了，我就去,去能跳没有的，不可能的。回到市场化机构还是有机会的，但是你不要觉得你可以从银行里边带掉什么，就是特别有优势的，更多的是。什么有优势呢？比如说你在总行里边，如果说你去总行给你分配一个区域，这是很有可能的。一般你年年和比如说你在总行部门，可能你可能对接西南省区，你跟西南几个省分行，你可能更多的辅助那个地区的这个债券产品，那你就要维护好西南地区的关系，你的省分行的关系，因为你省分行的行长也好，对公客户经理也好，他是你们银行的承揽的这个销售岗，他也是我们券商最看重的营销岗。你跟他们维护好关系，你未来想去市场化机构，就比如想去，比如说三中一华做西南片区的团队，那你跟银行你们那个体系里边，跟你们省分行关系处的很好，那是你最大的优势。你哪怕是在券商里边。还是同样维护那什么，因为我说实话银行省份啊跟谁对接枪都一样的，跟总行不一定跟外边对接挣得多的，而且不冲突。<对>你们只是做中端的，然后我们可能券商里边有他们自己独有的牌照的优势产品，那那个客户都是一个客户啊，我干嘛不都做呀？那个才是你真正可以从总行里边获取的我们非银机构看重的一些优势。所以你去了银行之后，你要重点的去培养那方面的工作经验，而不是说银行那头寸啊那，那你拿不走的、嗯、啊。而且那个是人家金氏的，把这个捋清楚去总行也没问题。而且在这个时候你去总行，反而可能还比去头部去做投行更好一点，因为银行它更难，更不敢才校招，的，你知道吧？所以这也挺好
5: 。谢谢李哥。
2: 我我想再问一个关于我自己的问题，我也是想做销售，然后我的本科呢是普通的二幺幺本，硕士就是财大，都是纯金融专业的，没有任何其他背景。我原本职业规划呢是定在机构销售，因为我是二五届毕业的，我本来是想说春招秋招就能投到哪家券商或者是买方的基金就就去做机构销售，等到我自己找工作的时候，就是不是不能只看机构销售这一个岗位，还是得去找。一些把自己那个求职范围给扩大一点。如果说有这个需要的话，那有哪些差不多性质的前台岗位可以去考虑呢？
3: 我觉得这个就是你们想把自己未来的求职范围刻得更广一点，其实去市场化的岗位实习是范围最广的。就是你做投行的实习经验，你拿去投银行也很有优势。你举个例子来说啊，如果去银行，你们签的柜台，没有人拿着柜台的实习经验去去拿到银行的柜台岗的吧？你一般拿到银行柜台岗，他可能也是投行卖方销售的工作经验，因为银行校招的考核体系，它是还是按照那种银行的大的一个组织的一个行测群面啊，无领导小组讨论。券商这个市场化、啊、岗位很少，你投行谁就是也许有，但是更多是走过场。我一个业务部门投行 MD， 我听你无领导面的小组的这个讨论，我有毛病吗？我听你这个领导，你要给我说说，比如说，明如说你写过多少份儿，你会不会把审计的财务报表给我抄过来？这个是我们业务岗，但是你有这个能力，我相信你在其他方面也不会差的。你跟发言人都能友好的交流，你做销售跟买房机构还能整天约咖啡呢，你干个无领导小组讨论，那不轻轻松松的吗？你跟自己的同学们唠一个小时，那不跟玩似的。所以说，你想扩大自己的未来的求职的机会面，去实习的时候就去选最难的实习、最卷的实习。你从这个实习里边获得实习经验，在其他没那么卷的里边也是有用的。如果说你在实习的时候去了一个没那么卷的，比如说你去找银行柜台岗的实习，你在银行柜台岗的 offer 里边都不一定有用啊。那你更别说投行了。你拿了十个银行柜台岗的实习，你想投投行岗位，你简历关都过不去。所以说，你想增加自己未来就业的这个机会，在你能努力有选择的情况下，就去选最卷的、最市场化的那些实习。然后，在你真正你就业的时候，你有那个实习经验，你的优势可能还能用的地方更多一些。就那么简单，不需要分什么我销售什么东西，分特别领域。就是你现在就是去好的机构、去好的行业、去好的岗位，因为好的机构、好的行业、好的岗位一定是最卷的，就是这个东西没有尽头的、没有天花板的，你就能够得着哪一个就去哪一个呗。哪个行业市场化，哪个机构市场化？我相信你们同学们之间可能比我知道的更多
0: 。
6: 立刻好，我是一个应届生，然后我是之前做股和做债都做过，然后我想分别对就是做股和做债提一个问题，就是做股方面的话，像我现在目前的话，我就是做股的时习很多，包括在三中一华，然后暑期我也去做了，然后我的暑期的答辩就一直拖着都没出来，<笑>就一直没答辩是这样的情况。这个目前的情况呢，我就想监管很严嘛，特别是八二期之后，这个基本上像 IPO 的话都非常困难了。然后现在的话在。补的这个。包括这个上市企业这个市场化的这一块儿来说的话，我觉得行业里面可能就是嗯半导体和新能源这可能稍微欣欣向荣一点，去这些呃上市公司的企业呃财务啊、正贷啊这些之类的这样的选择好不好？后期还有没有可能回到金融这一块儿的这种空间来？这、就是第一个关于做股的问题，就是它也是两个体系，你做
3: 财务做董秘，那是在企业里边做管理或者说分。管某一块业务，它和做投行不一样。就是你做财务，我投行会要你的财务吗？我要的是审计那个财务啊。你做董秘，你董秘只负责了自己公司的上市运转，参与的一些上市后的披露，我投行不要你这些啊。我要的是你上市前的那些经验。所以它是两条不同的路径。你靠拿着这条路径想去那个很难，因为这条路径里边你的竞争者都是做投行的。最次也是做审计 IPO 的，要么就是做律师非诉业务。你拿着这个财务经验，拿着董秘的经验，去我投行会要谁？所以说两个不同路径，但是也不是说哪个路径就比哪个更好，因为你财务什么的，董秘也好，它也是一个正常的一个传统的一个职业路径嘛。所以选择哪个就想好，但是不要去多想是我选这个，我未来还有没有去那个，那很难的。
6: 那这个有没有可能就是，比如说现在像半导体或者新能源的话，这种往它的这种研究类岗位转呢？因为就是你对这种实体企业的运转过程会更熟悉一些。这个是可能是还有机会的，甚至机
3: 会比那个之前往投行转机会更多一点。啊、但是问题是，就是它的难点或者说未来的困难在哪儿呢？只在这一家企业里边做财务和做懂，你只懂得其实这一家，或者顶多顶多它这一家的上下游。你很难像真正做研究或者搞投资，它研究的是整个行业，整个行业里边所有的上市公司，就是你的宽度和这个深度是有区别的。你如果想去的话，未来想靠这个跳的话，你自己就要主动的，要多去了解行业，而不只拘泥于自己这一家。这一家只能给你打基础，就这一家到底怎么实际运转呢？你就很熟了。然后你自己要学会沿着这个基础。去往行业里边去分析你的竞争对手，整个上下游的这个他这个行业是怎么运转的，包括自己这个行业，你要自己要主动学习。你自己不主动，这个公司这中间是给不了你这些的。你能拿这个，你肯定是更有优势的，因为你比那些从事卖方、从事买方的，你更脚踏实地，你正儿八经是从这个领域里边实体企业里边做出来的。所以你要知道自己的重点在那个呢，要努力培养
6: 。然后做这一块的话，就是。债的话，其实像内债的话，监管收的也是很紧，现在很多名单都是只允许这个借新还旧了嘛。然后像投行的话，很多债基本上它也是不找我们这种应届生。地方上包括这个杠杆都加了这么严重，在目前我觉得中短期的情况下，可能没有太多的机会继续上杠杆的这样的情况下，这个债券这块的话，后面还有。这个业务空间的发展增量嘛，我感觉就是可能，一个是感觉。进的话可能比较困难，二个是感觉项目少，然后这种奖金的话可能也比较少，大概是这样。就是想问一下这个债的这一块的这个业务增量空间以及发展情况。这个
3: 业务啊，就是我不建议你们年轻人在选择职业的时候去考虑这些问题。就市场空间大小，它会影响这个行业的总体的收入包，或者说是总体的业务发展。你很难具化，它，说归到一个个人，特别是你们应届生的身上。别说这个，哪怕市场好的时候，年终奖、啊、我们整个公司挣多少，跟你有一毛钱关系吗？给你发五万还是十万是领导说了算的，也许我今年整个部门收入一个亿，我就给你五万，怎么着，对吧？你能咬我吗？我今年这个整个部门我就收了一百万，但是你是我外甥，我给你五十万，这钱是我挣的呀。所以你们的收入水平跟特别是你工作三五年之前的收入水平，跟你所考虑市场一毛钱关系都没有，那是我 MD 考虑的。你市场变化那个啥，今年到底我们团队能挣多少钱，跟市场这个到底经营环境影响很大的，很直接的。所以你们现在去考虑这个，去选择这个职业，我觉得没有必要。至于说这个行业的变化对这个业务到底有什么关系呢？或者说影响大不大呢？我个人觉得啊，我是经历过债市的好几轮牛熊转变的，更难的时候我们也见过，更好的时候当然见得更多了。未来这个行业肯定不像我们那个时候就可以你挣很多钱，时代绝对是不可能的。<对>比如说中小企业私募债的时代，简直就是骗子横行、皮包公司横行年代，那肯定不会有的。但是一定还会。就是回到一个至少说是收入，包括收入增长都比其他行业要稳定或者说体面很多的，这个肯定是回来的。因为咱们国家这个债务这个杠杆啊，它不可能一下子消失，它能维持几年不新增就已经很牛逼了。就是你不可能堵住，你堵住人家地方政府怎么办？能让他真是破产吗？所以说你不要太过于担心，它无非就是现在这么些几年确实是熊的，但是还是有很牛的时代的。你们真正的职业发展，未来收入能达到什么样的水平，稳定不稳定，关键在于这个行业会不会消亡，而不是说短暂的熊市他就决定啊未来那啥了，或者牛市我以后就是都,都那么牛逼，它一定是随着这个变化的。但这个行业我觉得它一直会这样变化，那不可能消亡了，因为你要知道债券市场比股票市场历史还悠久呢。但凡知道历史，你都知道的，所以不要去太过于这个担心。只不过现在整个市场确实不好，拿不到什么特别好的 offer， 这个也没办法。你没有 offer， 那就是你但凡有好的公司、好的 offer， 我觉得也是可以值得去考虑做选择的，跟你其他的 offer 去对比着看，别因为现在这个情况你就拒绝了这个方向，那就没必要了。好了，明白，谢谢李哥。